各位爱大锦植被的听众，大家好。咱们今天继续十大曾经做过省会的城市啊，今天来到了第八名，是哪里呢？是华北的重镇塞外的咽喉，曾经的察哈尔省省会张家口。这张家口这个地方，随便打开地图，哪怕不是一个军事迷啊，都能看到这个地方是。整个中原地区与塞外的咽喉之地，啊，所以张家口这个地方自古以来就是啊兵家必争之地。远古传说开始就是啊，从这个什么皇帝跟炎帝打仗，就在这地方，啊，然后就历朝历代都是塞外，因为它就是长城的最重要的咽喉嘛。出了张家口，就到了整个塞北的那些蒙古啦，之前不叫蒙古，叫匈奴啦、鲜卑啦，甭管它叫什么吧。入了张家口，基本上最后就只剩了居庸关，破了居庸关，北京就不保啊。所以这个历来为兵家必争之地，出现过无数次的大战啊，包括蒙金两国在这个张家口西北的地方叫野狐岭，这是著名的灭金大决战，就在这里爆发的。然后，这个明朝最最著名的把皇帝都给俘虏的一战，这个只要咱们学中学历史都有过啊，叫土木堡之变，把我们这个明英宗都给俘虏了啊，打太监王振干的坏事土木堡这地儿在哪儿呢？就在张家口境内，啊，在这里被瓦剌大军大破明军，然后就一直潜出到北京城下，才有了后来那些可歌可泣的这个保卫北京的故事啊。啊，明朝这个不但皇帝在这被俘虏，最后被灭亡也是。啊，这李自成，大家还有人奇怪说，这李自成不是从西安称帝的吗？怎么最后跑到北京北边居庸关去破了北京进来了？这个挺奇怪的哈。应该这么说，这个打北京啊，从南边打永远有一问题，就是这个国家你还没占领呢。如果从南边攻北京，那整个东南方向的明军如果集合起来，就腹背受敌。啊，所以基本上进攻北京都会采取这种策略，所以李自成的进军路线很有意思啊，他是从西安东下先打进了河南，然后从河南北上占领了山西，啊，这就是一个军事家应有的战略眼光，因为从山西如果东出娘子关，当然是可以直去北京的喽，这个民国时期最后。啊，占领了北洋的北京，就是北伐的时候最最重要的阎锡山东出娘子关，傅作义啊，这些人在那打。当然，最后占领这个北京的还是北伐的啊？为什么呢？因为北伐军已经把南边全占领了，所以可以从南边攻北京。但是李自成当时没有啊，所以李自成非常聪明的没有东出娘子关，而是直接北上大同，占领了大同以后，从大同向东占领了宣化，就是现在的张家口啊。然后从北边破了居庸关，占领了北京，啊，所以可见这个张家口有多么的重要。抗日战争的时候也是啊，著名的这个啊察哈尔抗战啊长城抗战等等，就是在察哈尔、热河这些地方，因为张家口境内有很多个不同朝代修建的十段不同的长城，啊，所以在这里啊跟日军进行了艰苦的战斗。但日军最后破了长城入关，就已经无险可守了。张家口是整个北方最最重要的向西北方向的啊战略要地，啊，就像东北方向的这个山海关一样，啊，都是长城上最重要的关口。
啊。为什么叫张家口呢？是因为这个明朝嘉靖年间的一个将领叫做张真，当时张家口其实就纯是一个军事堡垒，在这堡垒的北边开了一小口，就是冲着敌人方向开一小口，啊，所以这个就叫张家口。虽然一直是总兵级的重镇，但是呢。啊，也是一直到这个清朝灭亡，到北洋时代才开始变成了一个啊特别区，所以有都统，啊，一直到北洋灭亡了，国民政府成立了， 1928年嘛，啊，全国统一，啊，张学良的东北意志，啊，大家开始重新划省等等，啊，才把察哈尔划成了省，热河也划成了省，啊，所以张家口就成了察哈尔省当然的省会啦，最重要的军事重镇啦。基本上都是西北军将领嘛，大家看看西北军的五虎上将领有俩，渡劫过张家口的张之江当过察哈尔都统，那个时候还不是省啊，啊是省以后宋哲元做过省主席，然后西北军十三太保恨不能半数都做过察哈尔省主席，因为大家轮番上阵嘛，那是一个乱世，啊，包括著名的张自忠将军后来牺牲的，啊也做过，当然包括大汉奸石友三，这都是西北军的悍将啊。所以这个地方留下了西北军统治时代的大量的这个遗迹，当然了，在抗日战争中间也是我们的啊边区的首府啊，所以这个大家看到边区欣欣向荣啊，也是抗战后期我军啊占领的应该说最大的城市吧，张家口。所以大家还看到过太阳照在桑干河上，桑干河就是一条流经张家口的河。啊，那抗战结束以后，国民党这个大举进攻边区的时候，边区最大的城市就是张家口，啊，所以当张家口被傅作义袭占的时候，啊，这个傅作义就猖狂极了，志得意满，写信给毛泽东，啊，羞辱了一通，哈哈不过最后能容忍他啊，起义这个也是宽宏大量。那个时候傅作义可嚣张，因为抗战的时候傅作义就坚守过张家口，那傅作义也是抗战名将嘛。啊，所以张家口历经了这么多年的战乱啊，一直到这个建国以后啊，到1952年的时候，咱们之前讲西康省的时候也讲过，啊，到五几年的时候，中央人民政府调整省的区划，就把民国时期划出来的许多省，包括察哈尔、热河、西康，包括东北分出来的很多省，啊，就都给这个取消了，基本上又恢复到了晚清时期的那种大的格局。啊，所以察哈尔省在52年的时候就取消了，张家口就不再是省会了，啊，但是依然是河北的重镇，啊，河北省这个省很有意思，大城市特别的多，而且完全不是一种风格，不是一种文化。我去过好多次张家口啊，因为我去啊张北看音乐节，张北音乐节就在张家口境内，那非常棒做的，哦，然后去坝上骑马等等，我又喜欢骑马，又喜欢音乐节，又喜欢玩张北一条叫天路的路，哇，那简直就是塞外风光，和河北省其他地方完全不一样。就河北省另外的大城市，比如说什么承德啦，什么秦皇岛啦，什么石家庄啊、保定啊、邯郸啊，什么完全不一样。啊，张家口是彻底的塞外文化、塞外风光，吃羊肉，宗教信仰很浓厚，啊，等等那么个地方，还是非常值得去的。说完了这个第八名张家口，接下来就说张家口的邻居，啊，也是河北省的重镇啊，也是和察哈尔省一起建省、一起取消的，啊，就是热河啊，热河、察哈尔现在都在河北境内，当然有一点点在内蒙境内啊。当时是民国时期两个重要的省。
啊，这个热河的省会，那就更著名了。承德，那也是因为啊，清朝皇帝在那里的避暑山庄，啊，所以叫北首。每年去北首，这个发生了好多故事，所以承德就变成一个更加著名的地方。大家看什么火烧圆明园啦，什么啊这那了，反正一出事大家就跑承德去了，啊，所以承德是一个重要的文化历史重镇。这承德的历史就远远没有张家口长啊！你张家口是兵家必争之地啊，所以自古以来就是一个重镇。承德实际上是在康熙，呃，想起来在那儿搞一个行宫之前，就是一小村子，一直也没干啥。但是因为这个。嗯，清朝是满族人建立的吧？满族人从东北来，所以对那个。塞外关外回家的这条路上有很深的感情，所以就等到康熙的后半程的时候，刚开始的时候平定三藩啦，励精图治啦，也没空享受。一直到康熙四十二年了，康熙的后半期了，想起说该享受享受了。那个时候除了南巡之外啊，这个没事上曹雪芹他们家玩会儿去，啊，在北边说建一行宫吧。就挑了这个承德这地儿，从一个小村子开始啊，迅速开始膨胀，啊，这个行宫呢建了八十多年，一直建到乾隆年间正式的建成，啊，康熙当然就没事就北守了，就去那儿待待，但是那时候还没建那么庞大啊。雍正是一个工作狂，每天就蹲在那儿工作，自己睡一小屋里，然后，所以他也不太出去玩。乾隆爷就不一样喽，乾隆爷这个下江南到处跑。北上把这个承德的避暑山庄建成了世界上最大的皇家园林，这个规模宏大啊！现存的最大皇家园林，圆明园什么也都被烧了，啊，所以承德的避暑山庄是目前啊联合国教科文组织认定的世界文化遗产，也是世界上最大的皇家庙宇，嗯，就外八庙嘛，号称。啊，其实不止八个庙啊，啊，就统称外八庙。我这么喜欢历史的人，肯定得没事往那儿去跑一跑。承德于是就成了一个，呃，重镇。为什么是重镇呢？因为这乾隆爷，嗯、呃，大概一辈子就没去过几回紫禁城，可能也就是成人礼什么之类的，结婚大礼去过。去世是在紫禁城，但是大部分时间不是在圆明园待着，就是在。承德，比如山庄待差不多一半一半吧，天一热了就跑到承德，而且一待待半年，所以这半年就得在那办公啊，所以大家哇，各种王公贵族、塞外的、关内的都在那儿建起各种府邸，于是那地方就空前的繁华，而且这个北首路上经常是这个外交工作的重要场所，为什么呢？因为这最开始的时候，中华上国必须得让人跪嘛，那人家来了，人家不想给你跪啊，那怎么办呀、啊？后来这个礼部，中国的外交部吧，所谓那时候想出一办法，查了查各种礼节啊，说皇帝北首的路上，使节就不用双膝下跪啊，单膝跪就行了，请个安就行了啊。于是呢，不愿跪的呢，就得跑到那儿去见皇帝。最著名的就是清朝的马格尔尼使团啊。马格尔尼使团就走了好长时间，从南方先上岸，然后沿运河北上，啊，所以大家看到当年乾隆年间的事儿，马格尔尼使团有一画家画的详细极了，啊，并不像我们书里描述那么富庶啊，啊，虽然康乾盛世，但是整个运河两岸也是
穷的要死，那画里都是光着膀子的，这个纤夫拉着他们的船，然后每天夜里就逃散一大半，第二天官府再出去抓人，继续拉着这个英国使团，这个船往北走，以至于里边一小孩都学会说中文了，因为时间太长，见到乾隆。还给乾隆送一堆礼物，小孩还用这个中文跟乾隆聊上了，乾隆还倍儿高兴，然后这个把小孩叫过来，还赏赐点东西。这小孩后来长大了，在英国议会里就是力主向中国开战的，就鸦片战争时代啊，啊重要的人。他说：“因为我去过中国，这个他们没有你们想象的那么强大，而且非要让别人下跪的那种民族，很容易就给人家下跪了。”然后马格尔尼使团最逗的是，他送了一堆礼物。啊，这次礼物包括了各种各样的这个先进的火枪、火炮什么这那，一点都没被用上。啊，这个英法联军后来火烧圆明园的时候，在圆明园一库房里打开一看，发现了一堆保存完好的火枪、火炮等等各种东西。啊，就是当年英国马格尔尼使团赠送给乾隆的礼物，然后我们一点没当回事扔到圆明园里当玩具用，然后继续军队使用弓箭。呵呵最后就被打成那样。承德不但是一个大型的园林寺庙的中心，而且还有一个很有意思的地方，就是我第一次到承德的时候，我吓了一跳。我说：“哎，你们这儿的人怎么说话都跟那个中央人民广播电台啊、中央电视台，就那种字正腔圆的，就是比北京话要标准的多的普通话。”因为北京话其实不是普通话，就像我说这话，这一会儿儿化音，一会儿清音，一会儿带过去了，跟普通话还是有差距的。我说你们怎么能说那么标准的普通话？包括出租车司机呀、啊、等等，就人都乐了。人说这个普通话啊，就是承德话啊。后来我一查才发现，承德叫中国普通话标准音采集地，就是从那儿采集的最标准的发音。啊，所以普通话叫以北京话为基础的啊，但是其实不是北京话，是人家承德话。所以好长时间，我们的各个地方电台播音员那会儿还没有那么多传媒学院呀、啊、广播学院的时候，大量的播音员就直接到承德来招，因为那人不用培训，直接张开嘴说话就是标准的普通话。啊，当然，在清朝灭亡以后啊，很短一段时间，最逗的是，因为他是这个行宫嘛，避暑山庄，所以这个清朝呃下了退位诏书，然后跟民国政府签订了优待条例，每年给四百万两，紫禁城里还是他们的天下，其中还包括了承德避暑山庄，啊，所以当时中华民国继承清朝所有领土的时候，呃，还不包括承德避暑山庄，因为他过了好几年。啊，民国政府、北洋政府才正式的设行政区统治这里，啊，跟察哈尔很像啊，一开始只是个特别行政区，然后等这个国民政府1 9 2 8年北伐成功，啊，青天白日旗飘起来了，才正式的把它改成一个省，热河省，啊，所以叫热察热察嘛，热河省省会当然就是承德喽。其实刚成立这省没多久，日本鬼子就918日军侵占东北。张学良不抵抗，啊，这个地方一直是东北军的天下嘛。因为中原大战之后，黄河以北就归张学良管。
啊，所以张学良不但丢了东北，还丢了热河，就是被全国人民痛斥啊。这个汪精卫专门代表中央政府飞到北平，要求张学良抵抗。张学良还辩解一通，说你们这些沽名钓誉的人，我不愿意拿东北军的生命啊，像你们这些人一样沽名钓誉啊。但是最终顶不住全国人民臭骂呀，东北军守的热河瞬间就沦陷啊，承德也被日军占领，然后才发生了长城抗战。东北军也参加了一点啊，但是主要是西北军跟中央军，啊，西北军当然就是著名的这大刀向鬼子们头上砍去，大刀向鬼子们的头上砍去，就是宋志远的二十九军，然后在喜峰口抗战，然后中央军也上了精锐主力，这个徐廷瑶，然后关林征，包括杜聿明、黄杰这些人都上阵啊，所以爆发了著名的长城抗战或者叫热河抗战吧。热河后来在这个抗战期间又变成了我军的重要的边区根据地，啊，所以这个日本投降以后，承德又回到了我军手里。承德跟张家口一起都是当时抗战以后我军掌握的大城市，当然都比延安大多了，但是后来又被国民党军又占领了。当然，解放战争后期那就不说了，我军势如破竹啊，华北野战军这个又收复了热河。等到建国以后呢，就是咱们已经讲了两次了啊，包括西康省、察哈尔省、热河省都取消了，这个察哈尔省还更早一点。但是呢，它因为比较大，热河，所以它其实分到了很多地方，包括现在内蒙古的重要的赤峰市，啊，包括通辽，也包括了辽宁锦州的一部分，啊，都是属于当年热河省的，啊，所以承德。到今天为止，虽然不是省会了，但是是世界文化遗产，也是中国最最重要的皇家园林、皇家庙宇的保留地，啊，大家有机会的话，非常值得去看一看啊。承德有很多有意思的记录啊，啊，其中包括这个世界上最短的河，热河。为什么叫热河呢？其实就是避暑山庄里的一温泉，所以它就非常的短。啊，当然还有很多世界记录保持着啊，包括当然了，刚才说了啊，世界上最大的皇家园林，世界上最大的皇家寺庙，世界上最大的木质的大佛，就是普宁寺的千手千眼观世音，万里长城里边很漂亮的一段叫金山岭长城，还有水下长城是很有意思的，就是。大家现在去看当年抗战遗迹找不着了，说是喜峰口跑哪儿去了？因为后来弄了一个水库，长城沿线的大量的这个关口就全沉在水底下去了，结果形成一个呃纵深60公里的特别有意思的水下长城，什么潘家口啊、喜峰口都没在水下，啊，这是个很有意思的奇观。总而言之，承德是一个非常值得去三天的地方。一天是不行的啊！我试过两次，得去待三天才能把承德所有的美好。当然得夏天去啊。今天我们把这个十大曾经做过省会的城市：第八名张家口，第七名承德，讲完了。大家可以看到我们讲的顺序啊，基本上是越来越重要的城市啊。从库伦已经不是中国的城市了，然后康定到今天是小城，然后张家口。承德重要旅游城市呢，下面要讲谁了呢？咱们下周一再见。我在桑吉尔多，你在西林高。